0: Týždeň na pauza ubehla ako voda a sme opäť v závodnom víkende. Víta vás Michala Marek, víta vás váš náš DRS podcast, aka čo nám priniesie Cirky do Americas, čo sa nám to dialo za šialenosti v Japonsku, ktože je to tým novým majstrom sveta a ako dopadne telenovela s rozpočtovým stropom. Ten je viac než dosť, tak štartujeme. Neviem jako ty Michal, ale já ja mám pocit jako keby jsme nenahrávali nahrávali měsíc. Takže jsem velmi vyhrát, že tě oh. počujem. No ale možno, možno mám ten pocit kvůli tomu, že ozaj i počas tej týdenní pauzy se toho veľa zmenilo, respektive se veľa zmenilo teda po tej poslední velké cene. A kdo by to bol povedal na začátku sezóny, že už po veľkej cene Japonska budeme teda poznať meno nového majstra sveta, v respektíve teda nového. teda stáva sa ním Max Verstappen na Red Bulle a teda tento 25-ročný Holandiano-Belgičan to teda rozbalil kvalitne aj teda so svojim týmom tento rok a naozaj si ukoristil veľké percento vôbec teda víťazných veľkých cien a naozaj ta bodová priepasť o, je teda naozaj značná za druhým miestom, ktoré teda po japonsku už na miesto Šárla Leclerka dokonca okupuje Sergio Perez, čo je uzaj ďalšia, bez toho rubí možno začiatkom sezóny. Málo kto povedal, ty jako fanoušik Red Bullu, fanoušik Maxa Verstappena, asi snová sezóna, alebo sa milím, bol by si radšej, keby to bolo také, že vyrovnanejšie a pozaj na až do posledného závodu?
1: No určitě se nečekal, že ten náskok bude více než 100 bodový už ve velké cene Japonská a jsem samozřejmě rád, že Max Verstappen obhájil titul, ale k tomu se dostaneme k dalším segmentu ohledně toho rozpočtového stropu. Jsem, jsem trošku zklamaný, že zrovna Red Bull se zachytil v této síti, ale co se týče Maxe Verstappena, jasným způsobem ukázal, že je to mistrovský materiál, jak já, jak já říkám s oblibou a právě trošku zmenší oblibou u Leclerca, že on právě tím mistrovským materiálem není, ale Max Verstappen jako nutno zase podotnout, že i tento druhý jeho titul v kariéře zase proběhl v trošku takových netradičních uh, situacích a okolnostech, podobně jako loni, tak i letos, uh, že ho slavil titul um, de facto dodatečně, a zase, díky chybě Leclerca, která ho posunula vlastně do uh, pozice mistra světa díky té, díky té pětisekundové penalizaci. Na druhou stranu, Verstappen si to jednoznačně zasloužil. Uh, jezdil, si myslím, úplně stejně konzistentně a úplně stejně chladnokrevně jako Loni. Uh, jasně, uh, tentokrát v této sezóně tam bylo vícero chyb, uh, vícero napjatých situacích a ví, vícero uh, nezvládnutých uh, nějakých mikrosegmentů v některých závodech, samozřejmě Sepunk je asi, nebo byl asi tou největší když to řeknu, výkladní skříní chyb, ale i jiných pilotů nejenom u Verstappena, ale já si myslím že v letošní sezóně Red Bull dominuje Verstappen dominuje jeho, jeho mistrovský titul jde vlastně do kontrastu i s velkým trápením jak u Hamiltona samozřejmě u Leclerca a dá se říct, že ty středopolové týmy prostě zatím bohužel nenašli ten recept, aby nějakým způsobem dokázali krást body, ať už Red Bullu, nebo Ferrari, nebo Mercedesu, takže na druhou stranu tak jako Mercedes v předcházejících letech, tak zkrátka teď Red Bull nejenom, že dominuje, ale, ale umím, umím způsobem, nebo umě, dokáže vlastně rýžovat na té, na té situaci, že ostatní týmy se nedokázali nejakým způsobem na ne nalepiť a, a proto si myslím, že zaslouženě Max Verstappen slaví titul.
0: Hmm. To nalepení by som možno trochu vypichol, lebo dá se povedať, že v priebehu tej sezóny naozaj je, je Red Bull až už teraz se to môže zdať, že až nedostižný, že ako oni v podstatě aj celkovo naberajú aj teda tu výkonnost a hlavně aj Max je proste pôsobí jako keby ja neviem, mal 34 rokov a za sebou ja neviem, už 6-7 titulů a totálně proste kľudný a sústredený a tak ďalej a je to, je to taká pekná symbioza a hlavně mne sa páči, že okolko je tento titul iný než ten minuloročný. Uh-huh. Hej, že ten minuloročný boj naozaj bol vybičovaný, doslova do posledného kola, samozrejme. A tento rok sa to znieslo hlavne v znamení teda dominancie Red Bullu a toho najlepšieho, dá sa povedať, že prispôsobenia a takého najkvalitnejšieho vývoja v rámci teda tých nových pravidel. Čiže dá sa možno očakávať najbližšie roky, alebo teda povedzme, že... Do toho, do, tej, do toho konca sezóny 2025 dominancia Red Bullu. Myslíš si, že Max ještě přidá jeden, dva, tri tituly v této éře?
1: No tak já věřím, že zaprvé potenciál na to má schopnosti a vlastně veškerý ten environment kolem sebe a podmínky k tomu má taky. Zajímavým, zajímavým způsobem se na jeho adresu třeba vyjadřil Mika Hekinen, který řekl, že pokud bychom tady měli vidět stejný počet titulů, jaký, jaký má Hamilton u Verstappena, tak Verstappen bude muset změnit tým v budoucnosti. Já ho vidím jako v vozovkách, teď to řeknu jako v nebo hokejem vidím ho jako klubistu, vidím ho, že by mohl v Red Bullu strávit celou svoji kariéru, ale zase na druhou stranu uh, jiné jiné názory z řad odborníků Formule 1 hovoří o tom, respektive ti lidé, kteří jsou kolem Maxe Verstappen a určitě jste si to všichni fanoušci f 1 mohli přečíst, že Verstappen není ten typ člověka, ten typ závodníka nebo sportovce obecně, který by chtěl hromadit tituly ve své vitrince a nějakým způsobem není jeho primární motivace dorovnat počet titulů, které má Hamilton, po případě Mikael Schumacher, a já se toho trošku bojím, protože já i třeba ve v, v velmi ožahavých rozhovorech s mým otcem no. jsem ho přesvědčoval, že Max Verstappen překoná oba dva tyto legendární závodníky a bude mít ve své kariéře minimálně devět titulů, ale na druhou stranu samozřejmě ti lidé, kteří Max Verstappena znají daleko lépe a, a osobně tak... Není důvod jim nevěřit, pokud, si, pokud, pokud opravdu uh, přijde nějaké takové vyjádření, že Max Verstappen třeba kolem třicetky může skončit a může se věnovat něčemu jinému. Protože i de facto on sám to nepřímo řekl, že není že není pro něj jako by ta, ta primární motivace závodit, pokud ne, nebude cítit právě už, už, to, už to sebe uspokojení uh, ve sportovní, ve sportovní uh, éře nebo ve sportovní míře. Takže já sám jsem zvědav, v jakým způsobem bude pokračovat, ale v nejbližších letech uh, a dokonce vlastně t- této probíhající éry, čekám, že spíše se stenčí ten, ten, ten souboj a stenčí se ten náskok, který si Red Bull vybudoval a myslím si, že Ferrari bude příští rok ještě silnější a Mercedes se přece jenom kapku dotáhne, ale Red Bull pořád bude jedním z těch tří nejsilnějších týmů.
0: Hmm. No co se týká toho... toho nejakého dobiehania, práve ja mám obavy, že Mercedes nie, že sa zlepší len trochu, ale že sa zlepší teda naozaj výrazne a skôr možno Mercedes by mohol byť takým väčším kontenderom Red Bull, než teda Ferrari bolo tento rok. A tak v každom prípade sa uvidí a presne to útočenie možno na nejaké tie rekordy v počte majstrovských titulov zatiaľ po tom druhom je asi teda ešte predčasné, ale ja osobne, keď sa tak zamyslím nad tým, že vlastně na konci minulé sezóny, jak se a já ja jsem se dosť k tomu názoru vlastně přikláňal, že úplně pokojně se může stát, že to bude poslední titul, první a poslední titul Maxa Verstappena, možno v jeho kariéře, tak musím povedať, že tento názor si asi budem muset poopravit a jednoducho s Maxem minimálně ještě následující tři sezóny a celkově teda s týmom Red Bull se bude muset naozaj velmi, velmi, velmi vážně počítat. A to obzvlášť i tým, ako sa posunul Max v rámci svojej jazdeckej výzretosti. Samozrejme, no, otázka, otázka je, že čo možno jeho tímový parťák, ale tak Sergio Perez určitě, keby se ho někdo pýtal, tak <laughs> asi by nemal chuť, že já ja neviem, v príbehu jedného, dvou rokov končit. Myslím si, že Red Bull mu toho ponúka dosť, takže a celko, celkovo sa upa- ukazuje, že jim to tento rok, ano, jasne, našli by sme tam určitě nějaké fliačky, no. aj na Perezových teda výkonoch, ale myslím si, že v rámci možností to naozaj výrazně klape a Najbližšie štyri veľké ceny nám ukážu, že či naozaj Perez sa udrží na tom druhom mieste. Má na to rozhodne všetky predpoklady, aj keď v tejto veľkej cene to nebude mať jednoduché, keď ho čaká penalizácia na štarte. Ale rozhodne by si tým len a len upevnil teda svoju pozíciu a dokázal by presne to, čo po ňom Red Bull chcel už teda aj povedzme tú minulú sezónu, kedy sa ten titul v pohári teda nepodaril. Takže sláva Výťazom, sláva Maxovi. No a všetko ostatné už je samozrejme budúcnosť, na kterou si teda počkáme. Veľká cena Japonska nám ale priniesla aj jeden moment, pri ktorom asi všetkým možno trochu vytuhla krv v žilách a pri ktorej sa veľa ľuďom vynorili isté spomienky. Aha. A komu nie spomienky, tak aspoň to, že možno niekedy na nejakom videu pozeral nějaké video z istej nehody, ktorá sa tiež o, v podstate stala v Japonsku a bola osudnou, o, prežila Bianchiho. A videli sme niečo podobné v prípade Piera Gaslyho, kedy o, teda po, o, pri odpratávaní o, monopostu Carlosa Sainca, sme videli veľmi nebezpečný prejazd okolo Žeriavu. Hmm. Naskočili tieto myšlenky aj tebe?
1: No, já se musím přiznat. Já nejsem takový takový ten konzumní divák nebo fanoušek v rámci toho, že bych, že bych hltal každé velké kolize a, a bouračky a tak dále. A já se musím teda přiznat, že teda jako samozřejmě Bianky To jméno mám samozřejmě spojené s bohužel jeho smrtelnou nehodou, ale myslím, že že jsem to ani do té doby nevěděl, že se to stalo, že se jeho osudným dnem stal právě závod v Japonsku na stejné trati a musím se teda přiznat, že jsem se na to nakonec na tom tom YouTubeu podíval, na ten segment, abych si to teda nějakým způsobem dal právě do té souvislosti, protože já jsem si myslel, že on bohužel našel ten svůj osudný ten právě při zavodění, při nějaké velké kolizi, ale v rámci nějaké kolize s jiným monopostem, ale to, co jsem fakt viděl, tak to to bylo fakt opravdu hodně hodně smutné a hodně katastrofální zároveň a Vůbec, vůbec se nedivím Gaslimu, jakým způsobem přiběhl na tu, na tu zítku, jakým způsobem tam gestikuloval a, a vehementně se dožadoval, jakéhosi ani nevím čeho, protože on sám samozřejmě byl, byl obklopen že ho, v emocích, ale dokážu jednoznačně pochopit. A co mi, co mi hlava nebere, tak to je, že se to zrovna děje v Japonsku, kde bych očekával teda od japonských stevardů daleko uh, lepší kalkul, kor v tomto počasí, a daleko lepší vůbec celou, celou tu komunikaci mezi, mezi všemi zainteresovanými. A, a naopak jsme se dočkali velmi amatérského vyústění a díky bohu, že to teda dopadlo tak, jak to dopadlo.
0: Hm. Mne zaražají některé reakce na to, že vlastně Gasly si za to může sám, okay. <laughs> podstatě tam se tam jemu vyčíta v podstatě ta rýchlosť ktorou išiel vlastne v tom momente, ktorá bola teda na úrovni 250 km za hodinu. Uh-huh. Čo mne osobne přijde směšné uh-huh. <laughs> celkom, lebo v podstate žiadne pravidlo, uh, toto nejakým spôsobom nerieši žiadne pravidlo, ani on neporušil. A aj napriek tomu, že išiel 250, tak išiel 250 v takom segmente, aj napriek tomu katastrofálnemu počasiu, kde si to môžeš dovoliť. Uh-huh. A samozřejmě tým, že bol v boksoch, tak v podstate sa čakalo len na neho, dá sa povedať. Hej? Čiže zase možno len k tomuto som mal takú potrebu sa vyjadriť, lebo, lebo veľmi veľa ľudí aj toto rieši, že neprispôsobil svoju jazdu a tak ďalej, že keby išiel 150, tak ja neviem čo, no to už je samo o sebe potom, no tak keby išiel 150 a náhodou, ja neviem, tam dostane planning, tak neviem, v čom je to lepšie, ako keby áno, išiel 250, áno. ale budíš ale v každom, v každom prípade uh, nikde musela zlyhať komunikácia. Ono totižto tieto veci fungujú takým spôsobom, že uh, celkovo stevardí, celkovo veškerá technika nesmie uh, vlastne vstúpiť na trať a dokonca nesmie, nesmie vstúpiť ani do tých priestorov tesne za bariérami, Pokiaľ na to vyslovene nedostanú, pokyn, ktorý si medzi sebou dohodnú riaditeľ pretekov a riaditeľ trate, ktorý manažuje vlastne všetkých maršálov.
1: Uh-huh.
0: A teraz môžeme len špekulovať, lebo v podstate FIA začala vlastne vyšetrovanie celého tohoto incidentu a FIA potvrdila, že v podstate to prešetria, takže na výsledky si budeme musieť počkať, ale kde ty vidíš, že sa mohla, že kde mohol vzniknúť celý tento problém? Bolo to... Povedme, já ja nevím, zbrklo jednanie tých těch bola Byla to diskomunikácia v rámci ředitelstva pretekov a nepovšimnutí si uh, povedzme, tej pozície jednotlivých pilotov na trati. Uh-huh. No, já ja osobně
1: asi nejsem zrovna ten, který by to nějakým způsobem měl okomentovat v rámci nějaké odbornosti. To asi ne. Ale já ja souhlasím s tím, co si začal a co si vlastně de facto uh, zvýraznil a To je ta komunikace. Já si myslím, že tady možná i právě to počasí zahralo svou svou negativní roli v tom smyslu, že že všichni ti stevardi chtěli všechno nějakým způsobem možná v dobré víře příliš moc uspěchat. A, a, a věřím tomu, že ta miskomunikace v některých, v rámci některých asi mikroinformací nebo takhle, vedla k názoru, že rychle se musíme dostat na trať, aby jsme rychle nějakým způsobem. Um, jak to říct, zakonzervovali zakonservo- to, to, to nebezpečí, které tam číhalo na ty všechny piloty v tom smyslu, že uh, prostě uh, monopost byl na trati, a, ale jak říkáš, prostě ty, nebo drtivá většina, nebo pokud teda ne, všechny kromě kaslího monopostu byly už prostě v garážích, tak nedokážu si to prostě představit vůbec, jako pravě protože uh, o tom pravidle, že prostě žádná ta technika nesmí vět na, na, na trať, uh, prostě hlava mi to nebere. Myslím si, že to bylo velké selhání z de facto zase, řekneme to slovíčko, které v poslední době opakujeme často v rámci Ferrari, Ten, ty, ty procesy, že tam, že tam něco selhalo prostě v, nějaké, v nějakém protokolu a v rámci nějakého zprocesování nějaké, nějakého, eskalační, eskala, nějakého eskalačního prostě proto, pro to, aby se, aby se vyřešil nějaký problém, takže za mne rozhodně selhání v rámci komunikace a selhání v rámci nějakého dodržování nebo nebo uh, dodržování
0: protokolu, Eš to hmm. ja som Já jsem si tak představil, že že kdyby tam byl rovnaký stav, aký je například, že já ja nevím, na velké ceně v Džede, například v Saúdské Arábii, alebo na některém z, z týchto nových. Hmm. vlastně okruhou. Tak právě si myslím, že by se to nestalo. Ono je možno právě problém toho, že ty maršali a celý ten stav o vlastne na této trati, který je skúsený a jezdí se tam v podstatě o dlhé dlouhé roky. Zrejme asi už automaticky nějak situáciu, situaci do vlastných hru a možno nějakým spôsobom asi ani nečakali možno na nějaké pokyny z hora, dá sa povedať. A možno, možno práve byli veľmi silne, o, ako to povedať, motivovaní. samostatní, a, áno, premotivovaní možno v tomto zmysle. A ja osobne si nemyslím, že by to práve sa nieslo na chrbat Eduarda Freita, ktorý, na ktorého hlavu sa tiež zase zmietla veľká sprška kritiky v podstate v tomto. Ale v každom prípade no, budeme si musieť počkať na to celé rozuzlenie. Ale zrejme sa zhodneme, že by sa asi takéto niečo nemalo stávať a že je to veľmi nebezpečné. Lebo zase aj ozývajúca hlasy, že však čo? A neviem čo, že robí sa, robí sa z komára somár a neviem takéto veci. To bych nezumiel. Ja As, asi, asi se na tom to teda zhodneme No, no Takže, ale já bych, se tě, já bych se tě
1: vlastně chtěl ještě zeptat na do, doprovodnou otázku, když si to tak nakousnul, uh, jestli tam mohlo um, v nějakém, samozřejmě ne ve velkém, ale v nějakém menším se sehrát roli i to, že se právě v Suzuce dlouho nejelo, protože ty si to nakousl právě v té džedě, uh, kde, kde ti maršalové vlastně jsou de facto už zkušenější v tom smyslu, že se tam začíná jezdit pravidelně, a v službě jsme měli dva roky, nebo tři roky pauzu. A de facto, jestli třeba taky tam není nějaká, nějaká zřezivělost v, v této časové prodlevě. Co myslíš?
0: Tak v podstatě, jako ano, svou úlohu totiž dá se povedat, že může zohrať, ale stále si myslím, že keby... Keby tam bol menej skúsený ten stav prostě, ktorý nemá, dajme tomuto okuskúsenosti, lebo zase povedzme si na rovinu, ta zostava v podstate tých maršalov, no nemení sa nejakým spôsobom. Tam se nedostane vyslovene, že nový človek, ale, lebo zober si na každom preteku, Aha. máš v podstate tých maršalov, ja neviem, môže byť 400, a to nefunguje tak, že v podstate každé preteky tam máš stovku nováčikov, alebo že tiež do toho zapájajú, neviem, mladí ľudia a tak ďalej. Ty potrebuješ nejakú stabilitu v tom. Aby jednoducho tie procesy a všetko, čo s tými ľuďmi už máte zaužívané, aby jednoducho fungovalo. Lebo keď tam prinesieš dajme tomu 50, 20 nových ľudí a rozhádžeš ich po tej trati, tak na tých jednotlivých sekciách, v tých jednotlivých zákrutach, v tých jednotlivých výbehových zónach a tak ďalej už. Zase jednoducho máš človeka, na ktorého v úvodzovkách no musíš dávať pozor. Hej, každému z nás sa stalo, ja neviem, v práci, keď si zaučávajú človeka, no jednoducho nejde ti to tak prinule, ako dajme tomu pri tomto. Nehovoriac o tom, keby si vymenil celý ten stav na nejakom tom úseku trate, hej, to už je ešte väčší plus. Mhm. Čiže ja v tomto skôr vidím tu. No tu prehnanú aktivitu a to, no veď jasné, vieme, čo máme robiť, ok, stalo sa toto, videli sme to milionkrát, jednoducho ideme. Hej. A oni nemajú pri sebe ten lifetiming. Ano, tam hore v tých kanceláriach, u že u riaditeľa trate, u všetkých týchto ľudí, ktorí sú tam, jednoducho to vidia, vidí to každý, kto má F1 TV, jednoducho na tom lifetimingu to videl, že bacha, ešte gasli, ide z boxou. No, oni to nemajú odkiaľ vidieť. Aha. Oni majú pri sebe jediné, čo majú, sú takže v takomto prípade ja by som to skôr videl na tomto. A no, otázka je potom, že novravím, ako dopadne to vyšetrovanie, ako sa k tomu postavia samotní organizátori a činovníci tej konkrétnej trate. A teda aké tam budú v podstate dôsledky. Ako tie konkrétne dôsledky, no myslím si, že asi sa úplne, že nedozvieme a možno to asi ani nie je nejako mediálne zaujímavé, aby sa hľadalo meno nejakého jedného konkrétneho človeka. Pokiaľ to nebude samozrejme Eduardo Frajtaš, tak to by bola revolúcia. Ale neviem, myslím, myslím si, že to zlyhalo nejakým spôsobom skôr na tomto a asi, asi tam uvidíme no, trošku ten stav povedzme pomenený alebo prípadne ľudí, ktorí boli možno v nejakej že vyššej funkcii v rámci zostavy teda tých maršalov, tak ich nahradia prostě nejaký opět iní ľudia a bude sa na to ďaleko viacej teda prihliadať.
1: Takže... No, ja jenom bych tomu doplnil krátce, že Binsulajem, ktorý vlastně se Zdá být, že se snaží nějakým způsobem formuli Formule 1 posunout zase o několik kroků dopředu ve všech směrech, ať už je to technologie, ať už je to zavodění, ať už je to prestiž, ať už je to i třeba ta bezpečnost a tak dále, nebo vůbec hmm. i, i, ta, i, celá ta, i celý ten feeling kolem Formule 1, aby to nebyla nějaká toxická podívaná, ale aby to naopak byla show pro všechny, tak pokud jeho slova máme brát vážně, tak si myslím, že tento problém bude řešit s naprostou pečlivostí a s naprostou přísností bez, bez jakého, jakékoliv bez jakékoliv prostě omluvy a, a všechno se do detailu musí prošetřit a přísným způsobem nastavit ty pravidla, tak, aby se nic takového příště nestalo.
0: Absolutně souhlasím a doufám, že to také i bude. <laughs>
1: Jdeme na další téma, a to jsou rozpočtové stropy, které se teď momentálně řeší napříč úplně všemi internety. A Co se týče aktuálností, které pronikly na světlo světa, tak to je fakt, že Red Bull a Aston Martin byli obviněni tyto dva týmy, že porušili pravidla o rozpočtovém stropu, který má za sebou za chvíli první svou sezónu, první rok své platnosti, A je tam spousta věcí, které hovoří pro a proti, které hovoří pro to, aby se nějakým způsobem jednalo v rámci nějakých mantinelů s nějakou schovývavostí. Další hlasy mluví o tom, že se tímto porušením může nastavit nebezpečný precedens. Já souhlasím právě s tou kritikou v rámci toho, že ty tresty, ke kterým se samozřejmě s Markem dostaneme, tak... Spíše můžou znamenat negativní negativní chování ostatních týmů pro příští sezony než nějakou nápravu, ale k tomu se všemu dostaneme. Nejdříve teda ty fakta, tak oba dva týmy, jak Red Bull, tak Aston Martin, byli teda obviněné, že porušili rozpočtový strop, ale v v mantinelech 5%. co se týče týče toho překročení, to znamená, že se jednalo pouze o, o menší provinění a v rámci nějakých tabulek, že jo, já samozřejmě Marek to řekne určitě přesněji, tak se dá očekávat, že v rámci nějakých protokolů bude trest jenom v rámci nějakých, nějakých finančních postihů a že jo, v rámci nějaké, nějaké možná administrativní, já nevím, administrativních trestů a tak dále. Nebude se jednat o žádné sportovní, sportovní tresty v podobě odejmutí mistrovského titulu pro Maxe Verstapana z Loňská, nebude se jednat asi o nějaký odečet bodu v této sezóně a ani, ani dejme tomu v, v nějaký odečet bodu pro Red Bull v loňské sezóně v rámci poháru konstruktéru. Udajně se teda nemá řešit ani e, nějaké odejmutí nějakého časového úseků že jo, v, 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 nebo jako v, tom, v tom tunelu, že jo, v aerodynamickém, co se týče nějakých příprav na příští sezonu a tak dále a tak dále. Samozřejmě mám proto připravený, připravené nějaké nazory, ale v tomto prvním segmentu asi, asi takto. Takže co ty, Marku, na to říkáš?
0: Ono nejhorší na tom celom je, že uh, už len tak obrovský za mňa aspoň závažné obvinění sa rieši na môj vkus veľmi netransparentne v zmysle toho, že je to celé zahalené rúškom tajomstva a celé je to zahalené veľkými a výraznými odkladmi. Uh-huh. Pokiaľ sa nemýlim, nahrávame teda v sobotu popoludní, tak výsledky vlastne celého toho rozúzlenia sme mali vedieť ak sa nemili minulý týždeň v Středu už? A stále jednoducho nie je nič reálne, potvrdené a tak ďalej. Najhoršie na tom celom je, že FIA aj vlastně v rámci pravidel pristúpila v tomto případě k možnosti s Red Bullom v rámci dohody o porušení, kde vlastně je stanovené, že Red Bull vlastne tým pádom príjme trest s tým, že príjme v podstate vinu za celé prekročenie teda toho stropu. A v takom prípade FIA navrhne trest, ktorý je neodvolateľný. Zase stále je to v nejakom zahalené celkovo v podstate v rámci rúška tajomstva, presne ako hovoríš, žiadne odpočty bodov ani za minulú sezonu, ani za túto jednoducho, ani v jazdeckom šampionáte, ani v pohári konstruktorov nič také nehrozí. Niekde sa vyšuškalo, že vraj súčasťou v podstate toho trestu, okrem, zrejme, ja si myslím, že teda nějaké finančnej pokuty, by malo byť zníženie času vo veternom tuneli pre Red Bull o 25%. Uh-huh. To je zatiaľ v podstate informácia, ktorá nejakým spôsobom išla vám. Čo je pre mňa ale ešte viac nepochopiteľné, je to, že FIA sa necháva vyslovene dá sa povedať, že držať, držať pod krkom Kristianom Hornerom, ktorý ešte s nimi o tomto vyjednáva a snaží sa v podstate z tej situácie vytrieskať čo najmenší demič v podstate tým a ešte viac sa to zdržuje celé kvôli tomu, že každý krok, samozrejme v rámci udržania dobrého mena značky a tak ďalej, sa musí konzultovať s matešicovcami, samozrejme, Lebo asi by značke neurobilo dobre, keď sa povie, hej, Red Bull, podvodníci, neviem čo, hej, tak aký v podstate obraz to celkovo urobí, hej. Čiže všetky, všetko toto sa ešte musí do toho, do toho nejakým spôsobom zapasovávať. A úplne smiešne mi príde to, že Horner sa snaží o jednania so Sulajemom, ktorý ale v tomto nemá absolútne žiadne slovo pretože všetko toto by mala mať na starosti rozhodcovská rada FIA. Takže už to, ako to začalo ako taká, taká kortešačka, jak <laughs> my na Slovensku hovoríme, tak mne to príde celé ešte čím ďalej tým väčší väčší cirkus a nonsens a normálne vracanie na pravidla. Neviem, či aj ty máš teda na toto až takýto rázný názor, ale mňa to, mňa to vyslovene unavuje. A vrhá to extrémně zlé světlo v podstatě na celé odvetvě.
1: Ano, já s tím naprosto souhlasím a dokonce světé se souhlasím s Lewisem Hamiltonem, že integrita zavodění v loni dostala trhliny. Já bych šel trošku po pořádku v tom, co třeba řekl komentátor Formule 1, že jo, Martin Brandl, bývalý taky závodník. Ten řekl, že proč teda pětiprocentní nějaký mantinel při překročení znamená, že, že se jedná teda o menší provinění s menším trestem, protože já teda matematik nejsem, ale dokázal jsem si teda spočítat těch pět z z toho, procent z toho, z toho rozpočtového stropu a vychází mi to jako 7,2 milionu dolarů a to je celkem, já teda nevím, co všechno se dá koupit za 7 milionů v rámci Formule 1, aby, aby ti to zlepšilo výkon v rámci nějakého jednoho konkrétního závodu, ale Martin Brandl sám řekl, že 7 milionů není zrovna malá částka a já teda nemám dovolnu nevěřit tady v tomhle tom v rámci, v rámci Formule 1 nebo v kontextu Formule 1 a, a pokud teda jak Red Bull, tak Aston Martin využili, dejme tomu, těch 7 milionů, když se budeme bavit o, o této, této částce, o této hodnotě, tak si myslím, že samozřejmě jim to přineslo daleko větší výhodu než, než ostatním týmům, core týmům, jako je Haas nebo jako je, jako je Williams, jo, kteří si musí prostě naškrabkat nějaké ty peníze, že jo, jako vaš pele na Slovensku. Ale na druhou stranu... Co se týče rozpočtového stropu jako takového, a ty si to to teď naznačil u Christiana Hornera, samozřejmě, že Christian Horner bude bude orodovat za to, aby Red Bull, jak si to krásně nazval, aby měl co nejmenší damage, protože je to první rok toho rozpočtového stropu, a myslím, že to říkali i chlapy v Ice Kingu, a myslím, že to zaznělo i právě při tom závodění v Japonsku. Jde o to, že v tom prvním roce se teprve všechno nastavuje, že se všichni vlastně ti, de, de facto ti, kteří zavedli rozpočtový strop a kteří napsali, sepsali nějaká úvodní pravidla, nějakou úvodní ústavu uh, v rámci tohohle, tak samozřejmě, že se bude spousta věcí měnit, modifikovat, uh, učesovat k nějakému, nějakému lepšímu a transparentnějšímu a možná i uvolněnějšímu dodržování pravidel. A právě proto Christian Horner uh, jako zase nechci být teďkom nějaký cynik nebo takhle, ale kdyby se, toto, uh, kdyby se tento problém týkal Mercedesu, tak samozřejmě, že toto vol bude dělat úplně to samé. A vůbec bych mu to neměl za zlé, tak stejně jako to nemám za zlé u Christiana Hornera. Ano, jsou viní nebo, nebo přišlo se teda na to, že nějakým způsobem teda porušili ty pravidla a já orodu, oroduju za to, aby se pro příští sezonu samozřejmě nějaký ten trest pro Red Bull našel, aplikoval, implementoval, a přeci jenom trošku nám to aspoň zatraktivní, z, z ten duel, mezi třemi top týmy a vůbec bych se nedivil, kdyby došlo k nějaké zákulisní dohodě, jak ty si naznačil, která bude mít stejné parametry jako třeba právě známá zákulisní aféra, kterou teda prokecl Mika Salo z roku 2020, v tom, v tom potrestání ze sezony 2019, kdy teda Ferrari využívalo teda nějaký obohac, nějaké obohacenější palivo a v důsledku tomu teda měli uměle sníženou výkonnost motoru pro sezon 2020 a proto tam tam vlastně prožili tu tu takřka katastrofální hruzostrašnou noční můru v v té dané sezóně nebo v tom tom daném roce a já si myslím, že něco podobného pokud by dolehlo na Red Bull, tak by se prostě Christian Horner a všichni ostatní neměli čemu divit a právě jsem zvědav, jaký toto bude mít vliv na Maxe Verstappena, pokud opravdu Red Bull bude mít, dejme tomu třeba snížený výkon, anebo, jak ty jsi naznačil, že budou mít třeba opravdu okleštěný čas ve větrném tunelu a díky tomu ta jejich příprava pro příští sezonu třeba bude o to, o to horší a ty výsledky třeba, dejme tomu, v prvním kvartále příští sezony bude, bude, budou, budou o to horší. Takže já sam jsem zvědav, ale samozřejmě těch, těch problémů, které jsou kolem rozpočtového stropu, je daleko více.
0: No a myslíš si, že naozaj celá tá situácia vzíde k tomu, že FIA sa k tomu postaví konštruktívne a naozaj prekope a z viac povedzme zjednoznační mm. tie pravidlá o rozpočtovom strope, alebo sa skôr stane to, že zvyšné týmy budú jednoducho sviniačkovsky kalkulovať, mm. okolko to prekročím, lebo však v podstate tie tresty budú také, také mm. a jednoducho len sa bude brnkať na nervy. V podstatě, alebo, alebo brnkať ozají na hraně nějaký tej šedej zelený pravidel i v rámci ostatních týmů.
1: Jo, přesně tak. Já si myslím, že v Formule 1, jako takový sport, je i o tom nacházet ty skulinky v pravidlech, skulinky v, v nějakých smlouvách a tak dále. A de facto souhlasím s Sekem Brownem z McLarenu, který řekl, že ty pravidla jsou nastavena tak, že. Nikdo, nikdo do dneška přesně neví, nikdo do dneška nebyl přesně instruován, proškolen, že nebyl žádný, žádný briefing ohledně toho do detailu, jakým způsobem teda se bude nahlížet na dané porušení, jakýma nástrojema se vůbec, se vůbec nachází ze strany těch pozorovatelů a ze strany Formule F, nebo F1 jako takové, jaký, jakými nastrojemi se nachází právě to provinění, jaký, jakými nástroji se vlastně má uh, dopomoc k tomu, aby to, sezó, aby to příští sezóně nebylo porušeno vz, uh, z toho nebo onoho týmu. Zek Brown naznačil, že dejme tomu, a já s tím i třeba souhlasím, že když se řekne... Že ten daný tým uh, překročil rozpočtový strop o takovou a takovou částku, o 5 milionů nebo o 10 milionů, tak o tuto danou částku by se jim měl zkrátit nebo respektive snížit ten rozpočtový strop. A nebo uh, naopak, třeba, dejme tomu, já nevím, hm, no, de facto on, on řekl tady to z toho, ten, ten, to, to snížení toho rozpočtového stropu. Mně napadá ještě jedna věc, já jsem si, jak jsem o tom teda přemýšlel, tak. A co jsme řekli na začátku, že FIA je de facto sama proti sobě, pokud, pokud ten systém toho vyhledávání a uh, provinění vůči toho, tomu rozpočtovému stropu a následná zpráva, následné, následné uh, šetření toho problému se strašně, strašně uh, rozprostírá do dvou sezon, de facto. Protože když v jedné sezóně, v sezóně 2021, uh, začínáš rozpočtový strop a vlastně de facto během té celé té sezony kontroluješ to dodržování, ale. Nějakou výroční zprávu a následné šetření máš až v příští sezóně. Tak samozřejmě, že Formule 1, jako taková, aby si zachovala zase tu svoji tvář, nebude měnit výsledky z loňské sezony a nebude nějakým, nějakým složitým mechanismem strhávat body v následující sezóně nebo v té probíhající sezóně, protože prostě to by vneslo daleko černější světlo a daleko temnější světlo, nebo daleko temnější tkaňku na, na, na FIA a na Formuli více než na ten daný tým, protože hmm. Formule 1 jako taková by byla prostě zdiskreditovaná. Ten tým by byl samozřejmě potrestaný a v Bulvaru by se vlačel bahnem a tak dále, ale prostě byla by to Formule 1, na kterou by se ukazovalo, oni si tam neumí udělat ty svoje pravidla, oni, oni si tam neumí nastavit ty mechanismy a, a, a protokoly a procesy, aby, se, aby, aby všech deset týmů ty pravidla dodržovaly. Takže já si myslím, že tady, tady si FIA na sebe upletla byč tím, že, že strašně dlouho probíhá celý ten, celý ten kolotoč toho šetření, vůbec toho, nebo za začátku toho sledování a následně toho šetření a definování nějakého trestu. Proto si myslím, že by že to měli udělat jinak. Já samozřejmě teďka nechci znít jako nějaký generál po bitvě nebo takhle, ale de facto to, 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 co ty naznačuješ, jakým způsobem teda definovat a více ztransparentnit uh, vůbec celý celý tento problém s rozpočtovým stropem. No jednoduše definovat nějaké časové období za prvé, od kdy se třeba, dejme tomu, já nevím, začne prošetřovat každý tým. Nemyslím to tak, jakože do té doby by každý tým měl chaos a a volnou ruku si prostě všechno všechno nějakým způsobem řešit podle sebe, to ne, ale na jednu stranu začít od nějakého data v, v nové sezóně, právě to šetření, že se podívají, tý, že se podívají ty orgány zpětně od začátku sezóny na hospodaření všech týmů, ale ještě v té dané sezóně vyjde nějaká výroční zpráva, nějaké, nebo před koncem té sezóny, Vyjde nějaké zhodnocení a ještě v té dané sezóně se bude definovat trest i na základě uh, nějakého, nějakého připomínkového řízení, že, nějaké odvo, nějakého, nějakého odvolání toho daného týmu ohledně toho trestu a tak dále, tak dále ale všechno by se to prostě muselo stihnout v rámci té dané sezóny, v té dané sezóně, protože jenom takhle zau, uh, si, si zachováš tu integritu v té sezóně, protože v té dané sezóně si, po, si porušil pravidla, tak ještě v té dané sezóně musíš platit prostě a, a, a píkat. Protože nejde to tak udělat, že v sezóně 2021 se něčemu proviníš, ale, ale strhnout ti body v roce 2022 nebo v sezóně 2022. Protože ty to můžeš, ty to můžeš uh, napadnout čistě logicky. Dobře, my jsme se provinili ale v sezóně 2021 a ta je uzavřená. Proč byste nás měli trestat v sezóně 2022? Protože Christian Horner určitě ví, já mu teda do hlavy nevidím, ale určitě ví, že takto ty pravidla jsou nastavená v nějakých, v nějakých těch bodech a v nějakém tom smluvním ujednání, že se asi nebude moci strhávat body v té, v té následující sezóně, protože, jak říkám, ta sezóna je uzavřená, ta sezóna je v minulosti a mělo se podle mě trestat v té dané sezóně. Takže tolik za mě.
0: No to je přesně ta věc, že v podstatě, i kdyby se to zobralo, že čisto z toho úplně že šialeného pohledu, tak jediné v podstate také, že aby sa tomu dal nějaký princip je jednoducho lenže že dať trest v podstatě v tej následující sezóně trest v zmysle počtu bodov. Hmm. Ale zasto to je to, že presne, presne ako hovoríš tým, ako je to nastavené teraz, tak napríklad je absolutně nemysliteľné, že by sa mohlo uplatniť napríklad to riešenie toho, že o si prekročil strop, o toľko budeš mať v podstate menšie výdavky na tu sezonu nasledujúcu, lebo to nejde. Musíš to urobiť minimálne obrok, rok. Uh-huh. Vlastne, že o dva roky, hej, tým pádom. Uh-huh. Takže ono, celé je to, <laughs> celé je to zvláštne. O, možno, možno by bolo nazvašenie, ono vždycky, no, jak sa hovorí, že najväčšie problémy sa majú riešiť jednoducho, uh-huh. hej, že možno trochu tie pravidlá zjednodušiť. Samozrejme, ďalšia vec že je, že sa tam potom objavia nejaké, povedzme, že väčšie šedé zóny, vždycky pri tom zjednodušení pravidel. Čiže možno toto je jedna cesta, ale zase, no, na to, ako sa tomu celému odvetviu darí a vzhľadom na to, že v podstate všetky tými bez výnimky v podstate rastú a majú extrémne dobré ekonomické čísla, tak by to nemuselo mať až takú obrovskú váhu, ako roky predtým. Ďalšie riešenie by mohlo byť nejaký stály stav, pia, stály stav, ktorý by FIA mala vlastne v každom týme. A ktorí by tam pracovali ako vlastne nejaká súčasť, ale bolo by to vyslovene také, no nechcem, aby to vyznělo zle, ale také finančné gestapo trochu. No, <laughs> a trochu, akože taký kontrolný orgán, ktorý ale samozrejme bude vedený a bude financovaný FIA, nie tými samý, samotnými týmami, aby tam nedochádzalo k nejakým. No, nejakým takýmto veciam. Tým pádom by sa mohlo nejakým spôsobom zrýchliť v podstate celé to reportovanie, len ono, ono toto je v podstate taká možno trochu nevýhoda motor a toho, že veľa ľudí si možno predstavovalo, že vlastne dobre, tak v f bude rozpočtový strop, no však musí to fungovať. Funguje to v NHL, funguje to v NFL, funguje to v rôznych uh, ďalších športoch, ale také jednoduché to nie je, keďže... V kolektívnych športoch je to vyslovene len vlastne o výdavkoch na hráčov. to tu sme v ďaleko inej a ďaleko komplikovanejšej situácii. Takže toto bude, toto bude naozaj že veľká výzva. A ja sa práve, ja sa práve obávam skôr tej, tej druhej veci jednoducho. Že sa začne proste sviniačkovsky rozmýšľať mm,
1: mm.
0: a proste v tých šedých zónach pôsobiť až tak, že... Nám, nám z toho vznikne no. zase nerad použijem to slovo ale prostě taká ta telenovela a prostě stále takéto sviniačkovské riešenie a hľadanie prostě toho kde čo môžem nejako obísť a prostě mm. osrať vyslovene aby som, aby som vymačkol, aby som si tam za tých 600-700 tisíc navyše mohol, dajme tomu, poupravovať to krídlo, alebo, ja neviem, to zadné krídlo, alebo, dajme tomu, tie boky podláchať a tak ďalej a to vyľaďovanie, to sú všetko stá tisíce, ktoré, samozrejme, pri inflaci a tomu, že máme toľko veľkých cien a samozrejme, pri tej logistike všetkej a iných o, 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 o ešte ďalších výdavkoch sa to stále rastie, čiže aj tá motivácia v podstate na to je... Je obrovská, samozřejmě to, že ozaj zisk každej, ani nie že desatiny, každej tisíciny stojí prostě obrovské peniaze. Takže neviem, v tomto prípade, no ja som vždycky optimista, ale <laughs> trochu ma ten optimizmus obchádza vzhľadom, vzhľadom na to, ako, ako FIA niekedy, niekedy rieši tieto, tieto problémy, tak neviem, ohľadom, ohľadom rozpočtového stropu si ešte svoje užijeme. A no, ja som veľmi, veľmi zvedavý na reportovanie výdavkov za túto sezónu.
1: No Potom ja bych jem ti doplnil v, jenom v té šedozóně. Víš, co to rozhodne? Rozhodne toto, jestli týmy, anebo Formule 1, kdo z týchto dvou, dvou stran má lepší odborníky na legislatívu? Jestli to budou právě ti v týmech Formule 1, jako jako je Mercedes, jako je Red Bull, jako je Ferrari a další týmy, které mají rozhodně svoje komanda a, a, a celé, celé armády právníků a legislativních odborníků a tak dále. A jestli právě tím řeknou dobře, tady můžeme porušit toto pravidlo, protože nám to přinese jenom v ozovkách takový trest a, a ta value nebo ta přidaná hodnota prostě bude, bude dostatečně dobrá pro to, aby jsme to mohli zkusit, a risknout, že to na to mm. nikdo nepřijde a pokud na to někdo přijde, tak si myslím, že i takhle budeme zobligat, protože prostě nám to přinese větší užitek než škodu, A kterou budeme samozřejmě rozporovat a, takže jak říkáš, já souhlasím s tím, že e, tato první sezona samozřejmě bude určující a bude definující, jakým způsobem se do příštích sezon a, přenese rozpočtový strop v podobě pravidel. Souhlasím absolutně s tebou, že by měly být jednoduchá, e, tyto pravidla by měly být e, transparentní, měly by být si myslím i docela jako veřejnosti známé ale chybí mi tam trošku taková ta, tak, takový ten mezičlánek mezi formul 1 a veřejností. nějaký, Uh, nechci říct jako nějaký PR mechanismus, ale spíše opravdu nějaký, nějaký článek, který by, který by propojoval tu, tu, tu komunikaci mezi fanoušky a mezi, uh, mezi formuli 1 vůbec, mezi Motorsportem jako takovým, že by se dělali opravdu nějaké veřejné eventy, že by se dělali nějaké, když to řeknu fakt hloupě, jako nějaké virtuální prezentace, co si tými můžou dovolit a co ne. Já si myslím, že by to jenom pomohlo a for, Formule 1 by tím nic netratila, protože každý, kdo by chtěl, tak by takovýmto eventům naslouchal a kdo by nechtěl, tak prostě nemusí a, a FIA, FIA by ukázala společně s formulí 1, že prostě jsou pro fanoušky orientované a každý by byl, a a vlastně i de facto týmy, možná, teď jsem možná trošku naivní, ale možná, že i týmy by byly pod větším tlakem, protože tyto pravidla by věděla celá široká veřejnost, i ta laická veřejnost, jako jsem třeba já, to znamená, že možná by tam bylo navýšení nějakého tlaku na ty týmy, aby neporušovali ty pravidla, protože by je to opravdu stálo Špatné PR ze strany i třeba těch fanouškovských nějakých základen, jejich, jejich, v rámci jejich fanoušku a tak dále. Takže třeba říkám, o, jako, třeba říkám nějakou najvítu, ale jak říkám, naznačil si tu transparentnost a já souhlasím s tím, že ty pravidla nejsou vůbec transparentní, a právě proto se tam hledají ty skulinky.
0: No, transparentnost najme v rámci možno takého otvorenějšího, komunikování toho, ako celkovo vlastně prebiehajú možno nejaké kontroly a tie jednania. Už zase do nejakých podrobností by som nešiel. Predsa len, ako ty hovoríš, no, nejakej fanovšikovskej obci. O, asi keď, ja neviem, by sa aj akože úplne že zverejnili napríklad všetky tie účtovnícke záznamy, tak komu to, čo povie. Kto by, by sa hrabal zase v tisíckach strán, tabulík a tak ďalej. Mne išlo o tú transparentnosť vlastně na tej trase že týmy a ta rozhodcovská rada FIA pre tie rozpočty, Hej, celé, No celé, je to, celé je prostě strašně sa všetko rieši potichu v zákulisí, nič uh-huh, nejde uh-huh. von a vravím, všetky tie informácie i celé, z ktorých my vychádzame, tak stále sú len novinárske dohady, ničím absolútne nepodložené. Niekde uniklo, ano, napríklad to 25-percentné času vo verternom tuneli. Ale kto vie, či je to reálne na stole? A možno to je reálne na stole. Možno je to len jedna z tých vecí, ktoré nejakým spôsobom unikli, ale zjavne, aj keďže stále nevieme ten výsledok, tak zjavne možno, možno je to extrémne ďaleko od pravdy. A zrovna tá, tá horúca položka je která úplne iná, o ktorej sa vôbec nehovorí a ktorá absolútne neje Takže... Takže asi toľko. Budeme, budeme len dúfať, že z, najmä z dlhodobého alebo z strednodobého, strednodobého hľadiska nám to nenaruší nejako, ako to povedať, nenaruší... Integritu. Integritu, to je jedna vec a nenaruší to, alebo dajme tomu, že nezvedčí to nejakým spôsobom tie, opäť tie nožnice medzi tými top týmami no. a povedzme tými slabšími alebo chudobnejšími týmami, keď to mám no. tak povedať, lebo to právě tyto rozpočtové stropy tomu mali zabránit.
1: No a určitě i vy, naši posluchači DRS z podcastu, se určitě můžete uh, rozpovídat, můžete věnovat váš názor, co si myslíte o tom provinění Red Bullu, co si myslíte o transparentnosti těchto pravidel ze strany Formule 1 a FIA a co si myslíte, že by byl adekvátní trest uh, pro Red Bull, pokud se teda budeme bavit uh, v tom kontextu, že teda porušili rozpočtový, uh, rozpočtový strop o těch nějakých CCA 7 milionů dolarů.
0: Tak tak budeme rádi za každý postrech, alebo možná i za každou informáciu, kterou možno no. ste sa se ještě někde teda dočítali na No a čo, ideme se pozrieť na ten ostín? Yes. Yes, tak poďme na to. Čiže sme už teda v závodnom víkende, my už teda počas toho, ako teda nahrávame, už sme videli teda prvé dva tréningy, v ktorých sme videli dokonca aj teda 5 nováčikov, alebo teda náhradných pilotov, alebo teda ako to mám povedať. Uh, jeden z nich a zrovna ten najskúsenejší teda rozhodně nenechal dobrý dojem <laughs> ale teda v rámci toho zvyšku okay. samozřejmě je to teda určitý příslup, ale v každém případě prvý tréning je teda minulost a my sa poďme pozrieť hlavně na to čo nás čaká v samotnom závode uh, čiže v rámci, v rámci tohto závodu nás čaká teda 56, 56 kôl ono ten ostin je taký Taký fajn v podstate, je strašne fajn, lebo je to taká strašne neutrálna trať, ktorá sa vyslovene, že ničím v rámci toho profilu tak nejak nevyniká. Nie je to ani trať, ktorá by extrémne opotrebovala pneumatiky, nie je to zároveň ani trať, ktorá by bola prívetivá vyslovene k pneumatikám. Je to trať, na ktorej nás čaká stabilné počasie, čo si myslím, že asi viacerí, celkom uvítame no, po těch problémoch, které jsme měli teda poslední dobu. Samozřejmě je tam i kompromisní výber vlastně specifikací pneumatik. Uvidíme C2, C3, C4 podstatně Já ja neočekávám ani nějaké extra drámy v rámci v rámci povedzme, stratégií. Ja osobně si viem predstaviť to, že by to teoreticky mohlo stačiť v podstate na jeden pit stop a myslím si, že aj Pirelli mi v tomto myslím celkom dáva za pravdu, takže ono, ono to môže sa zdať také, že možno ľahšie dá, dá sa povedať, že na, na to predikovanie, ale... Uh, nevím, máš aj ty taký názor, že, lebo z toho celého, čo, dajme tomu, že ja si to takto spájam, tak ja sa nevím zbaviť dojmu, že nás budú čakať tak trochu nezáživné preteky pod taktovkou Red Bullu. Cítiš to rovnako?
1: No, tak když se podíváme na ty loňské výsledky, tak je pravda, že Max Verstappen, který zvítězil na této trati loni a v, 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 se vteřinovým cca vteřinovým naskokem před Hamiltonem a potom s nějakým 42 vteřinovým naskokem před třetím, a, tak si myslím, že je tam velký potenciál k tomu, aby si Max Verstappen odjezdil svůj vlastní nebo svůj vlastní závod. Hmm. Ale m, k tomu se potom ještě dostaneme v rámci toho preview, tak já si myslím, že tentokrát by tam i. St- tak samo mohl být nějaký potenciál právě na sobě mezi Red Bullem a Ferrari, mm. a protože de facto i Carlos Sainz, i Charles Leclerc ukázali, že budou mít rychlost v těchto trénincích. A samotná trať jako taková, ano, opravdu nemůžu více s tebou souhlasit v tom, že bych si opravdu přál konečně normální počasí, bez dešťové počasí, protože si myslím, že toho jsme si užili až, až, až. Zavod jako takový na trati Kota, uh, si myslím, že jako mě to vždy mě, mě ten tvar vždycky připomínal Silverstone ve slevě. A na druhou stranu uh, skrývá tato trať kromě teda dvou DR zón, vlastně všechno, co, co laický fanoušek a co Neutrální fanošek potřebuje a chce. To znamená, rychlé pasáže, technické pasáže, a jak říkáš, ty pasáže, které, nebo respektive ta trať, která agresivním způsobem zrovna se nechová k pneumatikám a jako věřím tomu, že že každý tým tady může nějakým způsobem uspět a jak říkám, v Americe jde vždycky o velkou show, zejména v Texasu, vlastně domově, že jo, co se týče motorsportu ve Spojených státech, takže já se na to hodně těším, na celou tu show, samozřejmě v čele celé show, že Daniel Ricciardo, který zase nezapomněl se trošku zviditelnit, ale jako co bů chudákově, teď komuž zbývá, takže na, na druhou stranu se na to těším a doufám, že vyjde počasí a, a věřím, že uvidíme zajímavý závod mezi Red Bullem a Ferrari v těsném závěsu s Mercedesem, ale věřím tentokrát jako v, v, piloty, v, v piloty Ferrari, že zdělí Farstápena uh, a matarika uh, Pereze.
0: Mm. No, možno aj zjistíme, že se spolu trochu rozcházíme. <laughs> názor toho vývoja. A teda uh, dobře, tak pojďme na toho frajera. Takže už, už čo to sme teda pochytili v rámci tvojich teda výšlenkových pochodov, ale teda, okej, okay, keby si mal pomenovat, že kdo bude frajer teda této tejto uh-huh. veľkej cene, tak na koho by si to dal?
1: Ja věřím Šarlu uh, Leclercovi. Uh-huh. protože už nakousli jsme to už v minulé epizodě a sice uh, je rozhodnuto o titulu, je rozhodnuto o tom, že Leclerc uh, teď bude bojovat o své druhé místo, já teda nevidím pilotům do hlavy a nevím, jestli je pro ně rozdíl, jestli skončí druhý nebo třetí. Nevím, jestli tam je třeba i nějaká individuální, nějaká finanční odměna v rámci nějakého rankingu nebo takhle. Ale věřím tomu, že do příští sezóny bude chtít Leclerc nastoupit s co nejvyšším optimismem a k tomu by mu mělo i dopomoc to, že skončí druhý a ne, že skončí třetí. Takže hmm. v, tom, v tom velkém souboji s, s Perezem nebo respektive budem pro něj bude jednoduché teď se přeorientovat ze souboje s Verstappenem na souboj s Pérezem, co se týče toho zbývajícího počtu závodu do mm. této sezony. A já si myslím, že Leclerc je lepší pilot než Pérez,
0: mm.
1: ale spoň, co se týče nějakého dlouhodobějšího ranu, protože jak, jak Leclerc, tak Sainz dokáže jezdit velmi dobře, to u Pereze, který samozřejmě nějakým záhadným způsobem se teď objevil na druhém místě v, v, v tabulce pilotu, tak je na něj, nebo jako slýcháváme na něm daleko více kritiky a dokáže být v závodech takřka neviditelný, respektive byl v této první, polovi, v polovině, v první polovině této sezony, takže já dávám já dávám můj tip na frajera tohoto závodu Leclerka, protože má všechny předpoklady k tomu, aby skončil druhý, aby samozřejmě překonal Pereze a jako osvětlím to jenom jedním jedním nějakým mým feelingem a to je, že že největší problém, dejme tomu, od té druhé poloviny nebo možná od té druhé třetiny tohoto, to, této sezony, tohoto kalendářního roku, nebyl Verstappen, ale bylo to psychika Leklerka právě. A já si myslím, ne. že tímto vítězstvím Firstapena v rámci šampionátu si myslím, že z Leklerka odpadne velká, velká zátěž, co se týče nějakého psychického bloku. A myslím si, že po, po zbytek této sezony uvidíme úplně jiného Leklerka. Možná že, to je, mm. možná, že to je milný odhad, nevím, ale já bych si docela vsadil na to, že uvidíme nového leklerka, lepšího leklerka. a myslím si, že má veškerý potenciál k tomu, aby to ukázal už právě teďkom ve velké ceně USA a Měl by, překonat, měl by překonat určitě jak, jak Sainze, tak Pereze. Samozřejmě bude důležitý start, bude důležitá zase ta strategie a vůbec to vedení závodu ze strany Ferrari, pokud ho nějakým způsobem nepodříznou a, a, a nezhatí mu a nesabotujou jeho závody, ať už těně nebo nechtěně, ale jak říkám, Leclerc má veškerý přepoklad k tomu, aby skončil druhý, protože věřím tomu, že Red Bull a Verstappen si pojede svůj vlastní závod, ale Věřím tomu a chci tomu věřit, že, že Leclerc skončí druhý. S, 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 nechci si jako tak s přehledem, jako spíš poté. Po, po takovém stylu zavodění, že ho budeme chválit, že, udělal, že neudělal de facto žádnou chybu, že nám udělal velkou show, že možná udělal jeden, dva, nějaké dobré přijížděcí manévry, a hmm. věřím tomu, že zkrátka on bude tím druhým pilotem.
0: Tiež by si mal pravdu, <laughs> ale uh, neviem, ja, aj keď zase musím, musím povedať, že ano, že smerom ešte k tejto veľkej cene je celkom na mieste byť optimistický z hľadiska leklerka už potom v tých ďalších samozrejme bude uh, dosť rozhodovať aj to, že Ferrari to má celkom napnuté v rámci aj komponentov, čiže neviem, ja sa obávam, no v tejto veľkej cene asi nie, ale potom v tých zvyšných tam ešte asi budeme no, svetkami buď veľkého množstva penalizácií, alebo nastavovania v podstate tej techniky ozaj len na tú takú mieru, že aby sme dosiahli nejaký kompromis medzi teda výkonnosťou a spoľahlivosťou. takže z tohto hľadiska ja očakávam aj trochu pokles výkonnosti Ferrari v tých posledných veľkých cenách, ale tak OK, ako preview sa to od teba obzvlášť počúvať teda veľmi pekne. Ale ja svojim frajerom ťa určite prekvapím, lebo ja poviem, že frajerom tejto veľkej ceny, a zase frajerom v zmysle toho, že bude chválený Aha. za ten svoj výkon, bude Daniel Ricciardo. OK. Ja sa k tomu dostanem aj v podstate na konci pri rubrike tipy na tipy ale myslím si, že McLaren ako momentálne má na tom 5 mieste stratu na 4. Alpmin 13 bodov, tak minimálne zase to zdramatizujú a minimálne stiahnu tú stratu na ozaj minimálny, teda počet bodov. A Daniel Ricciardo preto, že, bude, že to nebude len na pleci Hlanda Norisa, ako sme si zvykli v tom sezónu, a, ale že svojimi bodmi, dopomôže tomu dobehnúť Alpin aj Daniel Ricciardo, čiže ja osobně ho vidím okolo 8. miesta uh-huh. myslím si, že si to užije v Amerike, je tam obrovsky populární a myslím si, že sa tam bude chcieť ukázat aj z hľadiska možno na alebo s výhľadom aj na svoju budúcnosť ďalšiu motoršportovú takže frajer za mě Daniel Ricciardo uvidíme. Poďme na Luzerov, koho vidíš takého že fakt mu to nevíde
1: já tam vidím Mika Šumachera a, mm-hmm. a to z jednoduchého důvodu, že ta kritika už i ze strany Gintera Steinera se na jeho hlavu valí. a Steiner se nedrží e, zpátky, co se týče otevřené kritiky, e, kterou jsme teďka slychávali de facto týden co týden ohledně, ohledně finanční zátěže, kterou Šumacherovi Karamboly, když to tak řeknu, dopadají na HAS, který teda má titulárního sponzora pro, pro příští rok. O tom si můžeme povídat v příští, sezo- v příští epizodě, ale myslím si, že to bude Mik Schumacher, protože. Zatím ta jeho křivka výkonnosti, kterou jsme mohli vidět uprostřed sezóny ve velké ceně Británie a v Rakousku, kdy zajezdil 8. a 6. místo naprosto famoznými výkony, tak prostě ten trend jde zpátky směrem dolů v poslední závod, v Japonsku skončil 17. Jako Samozřejmě ty podmínky tam byly těžké pro všechny, ale neříkám, ne, ne že tento závod by měl být nějakým benchmarkem, ale na druhou stranu prostě Mick Schumacher si sebou teďkom táhne a bude táhnout v těch posledních čtyř, čtyřech závodech eh, takový ten obláček nad sebou a je vidět, že i Kevin Magnussen třeba jezdí úplně v pohodě, ale alespoň v, jako v tom kontextu těch podmínek, které on má a Mick Schumacher, jak jsme se bavili, prostě jedná o tu svoji budoucnost, ukončil vazby s Ferrari, neví se na 100%, jestli bude pokračovat v Hásu, jestli bude pokračovat vůbec ve Formuli 1 a tak dále, a tak dále, takže za mě se uh, tyto všechny okolnosti projeví v jeho závodě a nemyslím si, že jako může skončit třeba i 16., třeba 15., 14., ale nedopadne tak, že by ho Steiner uh, poplácal po rameni.
0: Ano, mm, že dobrá práca <laughs> o dobrá práca sú body Jean Has to povedal jasne a Mick Schumacher má isté miesto na budoucí rok ako on povedal len v prípade, že by teraz vyhral <laughs> takže to asi nie no ale loser za mňa no zase no, pověš si, že dobre mal by som povedať jedno meno poviem tým a poviem, že Alpine a keby som mal teda vybrať že jedného, tak poviem Esteban Ocon, pretože má viac bodov ako Alonso. A je to je to z toho dôvodu, že alpínu Alpinu ta bodová žatváka sa podarila v minulej veľkej cene, tak bola samozrejme spôsobená trochu aj teda tými podmienkami a celku úspešnou teda kvalifikáciou. A ja si myslím, že sa im to tu na obzvlášť nepodarí, lebo ten profil tej trate nie je úplne taký, že by asi Alpínu úplne mal sedieť. Nie je to trať, ktorá by poskytovala nejaký naozaj že extrémne dobrý grip, najmä v tých technických pasážach, kde teda Alpín stráca. A ďalšia vec je, že na tejto trati nie je nejaká naozaj extrémne dlhá rovinka, po ktorej by ten alpín mohol letieť čo vieme, že teda vie, ale o, naozaj viac má kde strácať, ako teda získavať. Uh-huh. A myslím si, že z hľadiska nejakého toho bodového prínosu celkovo to pre Alpine nebude určite úspešná veľká cena a rozhodne si neurobia většina, náskom na tom čtvrtom mieste. Rozhodne nie. Práve že preto hovorím, že McLaren ich minimálne stiahne a to dosť výrazne. Takže, ale zase keby mám povedať, že len jedného pilota, tak poviem, že Esteban Ocon lebo no, neuvidíme ho podle mě v prvej sedmičce vůbec. Mm. No a co ještě dáváme Wildcard? Wild od, koho, od koho nevíš, že čo čakať?
1: Mm. Tak ty si ten tým načnul a já to nějakým způsobem dokončím. Já si myslím, že Wildcard za sebe můžu s čistým svědomím dát Landa Norise, mm. a protože věřím tomu, že za prvé do těch čtyřech posledních závodů se McLaren opravdu vybičuje takovým způsobem, aby, aby dostihli a přeskočili právě uh, pro následující Alpin. Mají k tomu veškeré předpoklady. Já teda ti budu věřit, že Daniel Ricciardo by mohl najít nějaký uh, skrytý skrytý optimismus a dojet na nějakém pěkném místě, aby pomohl právě McLarenu k těm bodům. A já si myslím, že právě Lando Norris, který je vždycky v dobrém rozpoložení, ale pořád u něj vidím právě tu stoupající tendenci, co se týče dospělosti, co se týče té zkušenosti za volantem, co se týče zvládání jednotlivých závodů a tak dále. A tak dále. Takže já si myslím, že by tam... Tak, jako jsem vždycky typoval v rámci Wildcardu, že to je nějaký pilot, kterému se, doka- kterému se podaří rozbít nějakou dvojici pilotů uh, v, v té top trojce. Tak já věřím tomu, že uh, Lando Norris dokáže nebo bude moct, pokud teda mu všechno vyjde a pokud okolnosti vyjdou, tak si myslím, že by se mohl vetřít někde uh, uh, určitě nad jeden Mercedes a možná trošku načnout. A dostat se mezi Ferrari, dostat se mezi Sainze a Leclerka, třeba mu to vyjde, třeba ne, ale věřím tomu, že abych to teda nějakým způsobem klarifikoval, takže Lando Norris díky tomu, že je Wildcard nebo bude Wildcard, tak by mohl skončit do, dejme tomu, do šestého místa nejhůř. Aby, aby rozbil aspoň jednu, jeden ten tým. No nad
0: týmto aj ja som rozmýšľal a tiež tomu dávam celkom vysokú pravdepodobnosť. By okay. sa to mohlo stať, takže som rád, že o tom hovoríš. A ja na wildcard dávam Sebastiana Fettela. Uh. Lebo mal veľmi výrazne dobrú bodovú žatvu <laughs> naposledy.
1: Uh-huh.
0: A takisto aj celkovo ten Aston Martin vyzera No nie, že len vyzerá, ale ono to naozaj aj tak je, že je v ďaleko lepšej kondícii momentálne ako vyslovene trápiaca sa Alfa Romeo, ktorá už má len 7-bodový náskok vlastne na tom 6. mieste pred nimi. A ja neviem, že či zrovna... No jednoducho neviem predikovať, že či Fetel nejakým spôsobom... Že... Bude na tej dobrej vlne, ja jednoducho pojdem mu to aj tu teda v ostine, alebo vidíme zase paberkovanie už od kvalifikácie, konec v q jednotke a potom tie preteky proste niekde vzadu v stratenom nejakom poli, které nějak nikoho nezaujíma a nic se tam neděje. Čiže za mě absolutně jednoznačný wildcard tentoraz Sebastian Vettel, který fakt může zase urobiť pekné body, ale zase podle mě to může být extrémně výrazné, nevýrazné, takže takže osobně dávám teda jeho na tuto pozici. Ale on taký taky můj typ, že do konce sezóny ještě ten Aston Martin Tu mě opředbehne. A skončí na šestém. Co a... no, zase podle mě je také něco, že by to málo kdo asi před sezónou povedal, ale normálně mi to tak vychází, že by se to asi malo stať.
1: Uh-huh. Tak v 7 bodíku není žádná propásta. Že jo.
0: A hlavně a od začátku sezóny v podstatě Aston Martin je jedním z nejúspěšnějších týmů z hlediska naberání výkonnosti, zatímco Alfa Romeo je suverénně nejhorší. Okay. Nevychádza absolutně nic v rámci toho vývoja. Uh-huh. Takže, takže aj toto je možno taká vec. No, ne, nepracuje sa až tak zle v tom aston Martině, no. <laughs> Ako by to hodie, kedy vyzerať. No a teda na záver si nechávame ako vždy typy na tipy. No tak daj ten svoj tip, lebo normálně, že když jsi mi to povedal, tak mě ma skoro vykotilo z toho kurzu. No pochvál se.
1: <laughs> no tak to, jak jsme se dneska bavili právě o Leclercovi, tak já věřím tomu, že z něj spadne ten, ten, ten psychický nebo psychologický balvan, že se nějakým způsobem dobře přeorientuje na ten souboj o druhé místo s Perezem, kde bude mít veškerý potenciál na své straně si myslím a věřím, že to začne už v rámci kvalifikace a podařilo se mu to už hodněkrát v této sezóně a já věřím teda, že zvítězí v kvalifikaci s lahodným kurzem
0: 5,5. No, tak to je to je riadna strela kurzová. Já jsem byl tento raz teda oveľa konzervativnější v rámci kurzů, a Moj typ je umiestnenie Daniela Ricciarda na bodoch. To znamená prvé až 10 miesto. Uvažoval som aj o takom niečom, že by som dal, že prvé až 8, uh-huh. Tam dokonca, aby som nevaril z vody, tak tam v podstatě je na něho kurs 2,3, že by skončil do 8. Ale budem konzervativnější, dám, že umiestní sa teda do 10. S kurzem 1,75, stále si myslím, že celkom dobre typovateľným. Takže nech sa páči, aj tí z vás, kteří jsou odvážnější, aj tí z vás, ktorí sú do trošku konzervatívnejší, si teda přijdou v rámci typov, teda dneska na svoje. Minule sme boli obidvaja odvážni a nevyšlo nám to teda jako Ani Cunoda nebyl v prvej desiatke, ani science, prv, ani science na pódiu. Takže už sme, už sme v strate obaja dá sa povedať, ani jeden z nás zatiaľ nepriniesol našim poslucháčom teda peniaze, ale tak ešte nás čakajú čtyři štyri veľké ceny vrátane tejto, takže... Ja to otočím. To... Otočíš, no však... Ja to otočím, jasné. Akože tento kurz, ak ti vyjde, tak máš tomu nádherne nakročené, kámo, <laughs> takže držím palce. A držíme palce samozrejme aj vám, takže kdo podľa nás typuje, tak veľa zdaru, nech sa to zelená. A ja myslím, že sme asi vyčerpali už teda dnešný program, takže... Vám ďakujeme za to, že ste si nás pustili, Dúfame, že sme vás bavili. Či už sme vás bavili alebo nebavili, samozrejme vypočujte si, nechajte nám reakciu v komentári, napíšte nám, čo si myslíte, napríklad aj teda o tých rozpočtových stropoch, celkově, ako vidíte, samozrejme nejaký vývoj tejto veľkej ceny, alebo prípadne ďalších. Kľudne nám dajte like pod videom, veľmi nám to pomôže. Sledujte naše sociálne siete, či už Facebook alebo Instagram. No a pri ďalšom preview a pri ďalšej časti. Opět dovidení a do počutia.
1: Neyte se.